0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. 7 horas 3 minutos. Jornal 96 está no ar. Terça-feira, 10 de março de 2020. E a gente amanhece ainda o rescaldo de toda uma crise econômica que se espalha pelo mundo, né? Crise no petróleo, pano com as bolsas. A bolsa brasileira fechou com menos 12,17% ontem. Uma queda que teve até direito a aquele, aquele break, né? O circuit break, que é a parada para que as pessoas se acalmem, né? Quem, quem trabalha no mercado financeiro. Mas uh, a queda nas bolsas foi registrada em um, maioria das, dos países, né? E a gente acompanha a movimentação. As petroleiras, se eu não me engano, foram as que mais perderam ontem em todo o mundo. Sobrou também para empresas aéreas, bancos também, né? Luciano Kleiber.
1: Pois é, bom dia, Diógenes. bom dia aos nossos amigos aqui da bancada, bom dia aos ouvintes. Foi um dia de cão ontem no mercado financeiro, e Hoje na maior queda do século na, na, na Bolsa, dólar é, perto dos R$ 4,80, já muito próximo daquela barreira psicológica, a nova barreira psicológica dos R$ 5,00, é, e o mercado em pânico total, exatamente puxado por essas, essas empresas às quais você se referiu aí, só a Petrobras perdeu 91 bilhões de reais em valor de mercado ontem queda de né? ações
0: na, na... na ordem de 28,30%
1: exatamente, né? só a Petrobras teve essa perda, teve perda também nas companhias aéreas Vale e...
0: perdeu, CSN também né
1: a parte de mineração, porque mineração, as exportações estão travadas, né a China está travada China. Né? que é o maior importador do mundo, está travado e também, obviamente essa crise que ninguém sabe aonde vai parar do petróleo, daqui a pouquinho a gente detalha mais isso
0: Pois é, então estamos acompanhando olha, olha as notícias hoje sobre, sobre o coronavírus Itália decretou quarentena em todo o território nacional não foi como na China não E decretou quarentena em grandes cidades disse de passagem, mas não foi em todo o país a Itália, que é um país também enorme ali na Europa, mas atingida aí pela questão do coronavírus, decretou quarentena em todo o território. E a OMS, já admite, já fala agora, em risco real de pandemia. A pandemia é quando a epidemia que surge no local passa a se espalhar pelo mundo e passa a ocorrer transmissões em outros continentes, como é o caso do coronavírus que há registros começou na Ásia, né? Há registros na Europa, há registros na América de transmissão nos Estados Unidos, por exemplo. Então a OMS que não queria aumentar o pânico mas não tem como, já admite aí a, a, o risco real de pandemia. A notícia boa desses últimos dias, não sei se vocês acompanharam é que o centro dessa crise, o bem, né? Passou a ter menos casos, a curva começou a ser descendente lá dos casos, dos novos casos de coronavírus. Bom dia, de Lima, bom dia, Marcos Alexandre, Edmos Nedino, Lugo Dias.
2: Bom dia a todos. Bom dia a todos.
3: Bom dia, bom dia, bom dia a todos.
0: Marcos Alexandre, como a gente adiantou ontem, mas ainda em tom de palpite, de rumores, a comissão especial da... da Previdência vai ser presidida pelo líder do governo Jorge Soares e o relator vai ser Raimundo Fernandes, o deputado Raimundo Fernandes vai ser o relator dessa matéria, né?
4: Exato, Diógenes, bom dia mais uma vez a você, aos ouvintes, é, é pena que esse, esse palpite da gente, a gente não acerta na, na mega cena, e que esse da Assembleia foi mais fácil, Uh, realmente uh, A comissão se instalou ontem né, Elegeu O deputado Jorge Soares Que é líder do governo né, na, na Assembleia E o George ato contínuo Nomeou Raimundo Fernandes Deputado Raimundo Fernandes do PSDB Como relator da matéria Então, digamos assim O time está em campo Para discutir Votar encaminhar para o plenário a proposta da reforma da previdência vai chover emenda por aí de hoje. a gente fala daqui a pouco, pouco.
0: olha, uh, tem um assunto importante na área da economia o cancelamento de voos já atinge aí a única ligação direta do Rio Grande do Norte com a Europa é o voo da TAP companhia uh, aérea portuguesa e cancelou 2.500 voos em todo o mundo por conta do coronavírus né você vê, né? é, é, tem quem diga, ah, não há o que se preocupar com o coronavírus, a taxa de mortalidade é baixa, mas você tá aí o pânico
1: nas empresas: né 2.500 voos cancelados até maio, Luciano Gleiber. Pois é, de Tecnicamente, o que a gente tem escutado muito é o seguinte. Do ponto de vista de saúde, realmente, o coronavírus ainda não parece ser, graças a Deus, uma grande ameaça ao Brasil. Né? Afinal, são 30 casos confirmados, uma população de mais de 200 milhões. Porém, os efeitos no mercado, na economia, já são sentidos fortemente aqui no Brasil. Ontem, é
0: comparável à crise de 2008, aquela crise das especulações imobiliárias no mercado financeiro, que deixou...
1: O, o mundo em quatro
0: naquela pois, ocasião, Pois né? é,
1: e desencadeou uma crise muito grande, talvez a maior crise da primeira década, talvez não, a maior crise da primeira década desse século. É, e aí agora a gente tá às voltas aí, a gente, a gente tava começando a sair daquela crise inicial em 2015, né? E agora parece que vamos ter mais um ano perdido em 2020, já há analistas falando nisso. Essa questão da TAP, ontem eu conversei, quando essa notícia saiu, volta das 7, 8 horas da noite, eu conversei ontem com o vice-presidente da base, o nosso Abdon Gosson, empresário de longa experiência nesse setor e operador da TAP, né? E conversei com ele sobre que impactos isso tinha aqui. Ele disse: totais, o voo daqui já foi cancelado, está cancelado, eles têm redirecionado os passageiros para voos da Azul, da TAM, que não são diretos né? fazem escalas às vezes em Fortaleza, às vezes em Salvador às vezes em São Paulo e, e essa única ligação direta que a gente tinha semanal da TAP, ela hoje está suspensa pelo menos até maio e isso também, o outro impacto disso é que o nosso, não sei se o nosso ouvinte lembra, mas no finalzinho do ano passado, ali por volta do final de outubro, início de novembro, a TAP havia anunciado para o primeiro trimestre de 2020, deste ano, a implantação de um voo diário ligando Natal a Lisboa. Né? A gente tem essa frequência semanal. É, Eu não é me engano, de dois
0: ou três voos por semana, né?
1: Isso, e agora eles, eles iam implantar, já era para estar implantando agora, em março, esse voo diário, isso tudo foi suspenso, cancelado. E claro, uma única ligação que a gente tem direta é com o mercado europeu Cair de repente, tem impactos muito, mas muito grandes no pois nosso é, turismo vou, Que é a pilar da nossa economia Eu
0: vou convidar o Adam Gosson para a gente bater um papo aqui Para ele explicar melhor essa história Traçar o um panorama dessa crise no mercado aéreo mundial Porque não é, não é brasileiro, Isso foi. não é nacional é mundial Era né? o que ele
1: estava me dizendo ontem Ele disse, Luciano, isso é uma, uma, um movimento mundial Eu nunca tinha visto Eu nunca tinha visto a Emirates né? A famosa Emirates Que é uma das maiores, das mais ricas Companhias aéreas do mundo Cancelar voo por falta de passageiro E eles começaram a cancelar É aquela história, a Itália inteira está em quarentena Você imagina um país americano inteiro, não viajando para a Ásia Os norte-americanos não viajam para lugar nenhum Praticamente mais, né então, quer dizer, o mercado encolhe As pessoas não estão com medo de se deslocar Principalmente para a Europa
0: Gerlano, liga para mim, por favor aí. Pelo telefone, nada de WhatsApp
2: Pode deixar Sabe
0: por quê? Hum. É o dia do telefone é. <risos> Liga, 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 liga O dia
2: do telefone, verdade O dia hoje. do
0: telefone é, é, Grambel, né? Que Grambel. Inventou Alexander Grambel. Alexander, Grambel. Alexander Grambel Você tem um Alexandre De filho?
1: Não, eu tenho Qual um, eu tem um Alex, 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 Alex Quase um Alexandre. É. Né?
0: Hoje é dia do sogro Eu quero mandar um abraço para o sogro
4: Lá aí, em João Pessoa, seu Humberto
1: Ah, um abraço para o meu também é... Francisco Júnior, Júnior Engenheiro de Parnamirim de Um cara. abraço
4: para o meu Seu é. Fernando, que inclusive aniversariou na última almoço do ele tá todo certo. Marcão
1: é impressionante. Final <risos> esse... de semana, ele almoça é e janta vai. na casa da Sônia pra economizar.
5: É ah, certo?
0: Eu não tenho esse prazer assim em ah, Nenarra,
1: porque ela mora.
0: É, sabe mais caro pode... é um é um e
1: almoçalado que ela tem? Assim. Mas, Marcão, não, Marcão. Mas
0: eu batei ele vai. Uma vez por mês eu vou lá, beijar os médicos. Marcão, ele
1: liga pra Sônia e diz assim: ele usa a filha, rapaz. Ele liga pra Sônia e eu falo: Olha, Olha é dona Fotinha, aliás, um beijo pra ela. Dona Fotinha, maiara tá com tanta saudade da senhora, só pra ele. Falar o almoço
0: da tá é né? <risos> e, o dia, ah, e o dia da Sociedade dos Amigos do Bairro.
2: Eu tinha registrar meu no sogro civil. também. Sim, Opa, sim, É, o é, José desculpa. Pereira, ele que é nosso ouvinte, viu? Ele não perde o jornal 96, é não. Eu até que você já
5: tá intrigado dele, porque você não disse é nada. Eu tava esperando aqui. <risos>
2: não tô confusão, é? não, viu? A propaganda cara,
0: do cara, Marco calado, Alexandre,
2: não, de, de jeito, jeito nenhum, velho. meu sogro é maravilhoso, é um pai pra mim. José Pereira, um abraço. É,
4: parabéns,
3: eu já Eu sou sogro, mas não tenho sogro, não, que o meu já foi, né? Você já é certeiro, é, Será é, que é, suas flores é, é. gostam do sogro? Será, sogros, né? será? Eu acho que gosta um, <risos> um pouquinho. Um pouquinho? Um
5: pouquinho. calou
3: né? um muito. Eu tô quase. Não,
5: Eu é, sou sogro. É,
0: você é. É Danilo, é. 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 você é a é agora. Sua é é Isabela. Ela me recebeu bem Isabela, recebeu Isabela. Que dá... Muito, muito bem. <risos> e é foi o aniversário do Danilo infelizmente eles não estavam aqui nem nem a Daniel a Danilo e Isabela Isabela e tentou quase de novo o songo depois do <risos> namoro todos de meninos de Rafael e de e, de, e, de, e, de, e de o meu nome Daniel
1: Maria Luiz ainda não arrumou nenhum gênero para você Ah, teve dois camaradas chegando ali <risos>
0: Mas a gente bota
2: Ele pra correr. Tem <risos> é. um cacorinho
0: meu grande lá em casa. <risos> ah. <risos> só colando. Tá <logo. risos> Vamos lá, vou seguir aqui com o Jornal 96. Logo, quem quiser mandar uma mensagem pelo WhatsApp, telefone, qual é o contato? Bom dia. Contato, bom dia mais uma vez a você, Diógenes, aos colegas de bancadas, aos ouvintes do Jornal 96. 4005-9696, hoje é o dia do telefone. 4005-9696. WhatsApp, 99210-9696, 99210 nove Um abraço para a Sueli Teixeira, Rafael Farias, Luiz Gonzaga, Lopes Júnior, Arthur lá, turma bacana que sempre acompanha o Jornal 96 e já está na escuta acompanhando o Jornal aqui pelo Facebook. Eu queria mandar um abraço também para o deputado Gustavo Carvalho, foi nosso entrevistado ontem aqui, está fazendo aniversário hoje, um abraço para o radialista Silvio Henrique. Silvio Henrique, essa figura muito bacana, simpática. Mala. Ele é da 96, está fazendo aniversário hoje. Querido amigo. A voz Sorriso do Rádio. A, a Voz Sorriso do Rádio. Grande seria. Silvinho
3: sambista, valeu.
0: E um abraço pro Fernando Ivo, <risos> o nosso Tricky querido
3: Guilherme. É o <risos> piquetique. também faz
0: aniversário hoje. Você sabe por que, que ele tem esse apelido? De Não, Tricky é, Tricky eu tenho essa
1: curiosidade, inclusive.
0: Segundo é. ele, a versão oficial. É que ele tinha um vizinho de mais de idade, tá? Quando ele aparecia na, no comércio do cara, aí ele chamava porque ele era pequenininho, hum. aí o cara dizia assim: você parece
6: um briguetinho.
0: Pequenininho, ligeirinho, aí. Grande e Aquele abraço, tudo de bom pra você. É, a gente começou muito, enrolou muito. Hum. O que você tá trazendo pra gente hoje? Hoje tem
3: Libertadores, Jorge. Hoje tem Santos e Palmeiras em campo na Libertadores. O Santos em frente ao Delfim. 14 quarto colocado do do é é da economia. Não, né? é não, é, é não. Esse é um time <risos> equatoriano. décimo tá quarto colocado. É, tá, tá muito é. mal. E o Palmeiras vai enfrentar o Guarani do Paraguai. Aquele time que tirou o Corinthians da Libertadores, né? Podia que ter, é o ter quatro... sido Palmeiras e Corinthians. <risos> é, podia ter sido, podia ser Corinthians e Palmeiras hoje. Então, esse jogo, os dois representantes hoje, mas a essa semana toda todos entram em campo. dentro em Campo Flamengo, entram em campo internacional. Tem o clássico Grenal. É, e o tal, do, o tal de São
0: Paulo precisa São reagir. São Paulo né? precisa
3: vencer o LDU. Vai, vai Jogar fora ou aqui em é, casa? Aqui em casa. É. Em casa de hoje. Aqui no Brasil. É, né? Aqui no Brasil, São Paulo joga né, amanhã contra o LDU, às 21 horas e 30 minutos, no Morumba.
0: O Palácio do Planalto cancelou ontem a nomeação de Maria do Carmo Branco do Carvalho hum, para a Secretaria hum, de Diversidade, Diversidade, Diversidade Cultural, feita hum. pela Secretária Especial. Regina Duarte, a ex Porcina. Em entrevista à Globo, no final de semana, ela disse que tem facção do governo já atrapalhando o governo Meu dela. Jesus. O general Luiz Eduardo Ramos, secretário do governo, é, deu uma dura nela pelo Twitter. Né? disse que ela não podia dar esse tipo de declaração e falar que tem grupo dentro do governo trabalhando ilegalmente sem apontar os nomes e que ela deveria é, no, o presidente Bolsonaro não tem que se moldar ah, é. aos auxiliares de é, modo é. geral, ministros e secretários e sim os secretários e ministros tem que se moldar ao que pensa, ao pensamento do presidente da República. A Regina Duarte não vai durar muito tempo é, não, a, viu? A Eu a acho Maria...
1: que ela... A Maria do Carmo Brante, que foi nomeada e nem chegou a tomar posse, foi a primeira viúva porcina, si, né? que foi sem nunca ter sido, né? Do, da gestão, do, de gestão de, de, dela, de, né? De ela levou
0: Sim. um
4: pito de olhos até do subordinado, né? O presidente da Fundação Palmares, é. né? o Sérgio Camargo. Sérgio Camaro. É foi o um cara que ela citou, né? Também passou. Que ela tirar, também. Né? Que ela e ela quer tirar, né? E a coisa deve ficar pior para ela, porque hoje tá, tem uma notícia aí de Anselmo Gomes, do colunista Anselmo dizendo que ela já passou os filhos de é, Bolsonaro no, nas to, redes sociais.
1: O número de seguidores. Só não passou um, só não passou o um Eduardo. <risos> <risos> lá, né? Então ela está
4: tá tá
1: se aproximando de, 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 Moro, de, Moro. de Sérgio Moro. 2, é, então, 25 milhões de seguidores. Como as redes
4: sociais são caras aí os filhos de Bolsonaro, então ela E tá eles usam essa métrica, é impressionante,
1: né? Eles eles não. fazem questão. Destacar essa
4: é Moro não foi demitido naquela situação
0: de cortar a segurança uh, do Ministério, da Justiça. E o Bolsonaro ia fazer isso, né? Pra esvaziá-lo mais ainda. Isso.
6: Só não foi exatamente.
0: Primeiro, ele, ele fez logo um movimento, foi pro Twitter. É. Aliás, foi pro Instagram. Ele já, ele já estava no Twitter. Não, foi, pro é, Instagram, foi pro Instagram. Exato. Foi pro Instagram. abriu
1: o Instagram dele, isso. E
0: aí passou a noticiar as ações do Ministério, não sei, esse movimento aí. E logo. né? A audiência deles subiu. O Twitter é enorme, né? E aí, por conta disso, o, não só não houve o um corte né, no Ministério, como ele permaneceu no governo.
1: Moro hoje não tem mais seguidores do que o Eduardo, né? É, mas ele tem mais interações, mais engajamentos. É, do, do, do trio, ele é o que tem mais engajamentos.
0: Pois é. É isso aí. Vamos seguindo aqui com o Jornal 96. Hoje é dia 10 de março. De 2020. Vamos a mais destaques da edição de hoje.
2: Crise no petróleo, aumento do coronavírus e pânico nas bolsas aumentam um o temor de recessão global.
0: Reforma da Previdência: deputados estaduais têm cinco dias para apresentar emendas.
2: Policiais militares estouram boca de fumo na região oeste da capital. Futebol,
0: Palmeiras e Santos fazem jogos com mandantes na segunda rodada da Libertadores.
2: América já está no Rio Grande do Norte para o duelo da Copa do Brasil. Do Sul, do, do sul, 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 né? Sul.
0: Rio, sul. Rio, sul. Rio Grande do, do sul. sul. América do Rio Grande do Norte já está no Rio Grande do Sul. Olha, a nossa entrevista hoje é com o advogado Vladimir Capistrano, que já foi juiz eleitoral e é um dos especialistas hoje em fake news uh, em eleições. A gente vai... É, conversar com ele sobre os novos estudos, as novas medidas da justiça eleitoral e é um assunto do momento né, desde a última eleição principalmente estamos acompanhando isso, teremos eleição, eleição esse ano e a justiça eleitoral já está se movimentando para tentar minimizar os efeitos das fake news <risos> acho difícil porque essa é uma praga hoje que está em, em todas as áreas da sociedade a gente está acompanhando essa a história do coronavírus, né? Como tem fake news sobre essa questão hoje em dia. Então, daqui a pouquinho, o Vladimir Capistrano vai estar aqui com a gente, no Jornal 96.
5: Sete
2: horas e vinte e minutos. Olha,
0: antes de ler as manchetes jornais, a gente comentar aqui, eu queria lembrar a vocês que na semana que vem teremos a segunda edição do nosso assunto é reforma da previdência, vai ser no hotel Escola Barreira Roxa, o evento é fechado ao público, mas você vai poder acompanhar pela, pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo site do Portal no Minuto e no outro dia teremos edições especiais, não só aqui, no Jamão 96, mas também na Banda de Natal. Então, nosso assunto é reforma da previdência, os convidados da semana que vem são o Secretário Estadual de Tributação Carlos Eduardo Xavier Teremos A sindicalista Janieire Souto Ela que é do SINSP Sindicato da Administração Direta E teremos o deputado estadual Gustavo, Gustavo Carvalho Que coordena o grupo De oposição que vai apresentar emendas à reforma da Previdência Então Gustavo Carvalho Janieire Souto e Carlos Eduardo Xavier vão debater a reforma da Previdência Estadual, que está em discussão em votação na Assembleia Legislativa comigo na semana que vem eu espero contar com a audiência de vocês dia 17 de março nosso assunto é reforma da Previdência 4 da tarde vamos acompanhar Contas manchetes dos jornais, e Lima, bom, Tribuna bom. do Norte.
2: Bolsa tem maior queda desde 1998.
0: Pois é, destaque aqui da Tribuna: queda na Bolsa foi superior a 12%, dólar se aproxima dos 4,80%, preço do petróleo despenca 24%, conforme a gente destacou ontem, já aqui, no início da semana, do Jornal 96. A Tribuna destaca: deputados têm cinco dias para apresentar emendas. A reforma da Previdência no Rio Grande do Norte. Vai ser assunto de Marcos Alexandre daqui a pouquinho. Também é destaque numa tribuna. Governo renova a emergência em 132 municípios por causa da seca. Esse decreto é sempre renovado. Se eu não me engano é o oitava. Não, é o 18 oitavo decreto. Seguido, renovado. Tratando sobre esse assunto. Apesar das chuvas que ocorrem desde o ano passado. Esse ano está chovendo bem mesmo assim o governo manteve o decreto da seca. Professores do Rio Grande do Norte mantêm greve, confirmam o ato para amanhã, os professores da rede estadual de educação vão, vão manter a greve que cobra a aplicação imediata e integral, integral do reajuste do piso salarial 2020. Essa é uma bronca, né, Luciano Kleber? A aplicação desse reajuste, foi um reajuste estabelecido pelo Piso Nacional dos salários, é o governo federal que estabelece 12,84%, só que o governo do estado não tem como pagar, aplicar esse, inclusive de forma retroativa.
1: Na semana passada, quando a gente recebeu aqui o controlador-geral do estado, né, o Pedro Lopes, ele, ele inclusive disse isso com todas as letras. A gente até usou o termo sinuca de bico. É uma sinuca de bico para a governadora Fátima Bezerra De forma tem... escalonada pode até ser É. Hum... Ele, ele inclusive chegou a dizer de hoje, que a proposta escalonada que foi apresentada pelo governo Ainda é difícil de ser implantada Trará grandes problemas porque o governo hoje tem O, o estado do Rio Grande do Norte hoje tem 70,5% da sua receita corrente líquida Comprometida com pagamento de pessoal Só no executivo são 60,5% esse número caiu do ano passado para cá de 65 para 60,5. E o Pedro disse aqui que com a aplicação desse reajuste poderemos voltar ao patamar de 65 só no executivo.
0: São 300 milhões de reais. É uma pancada que o governo não tem. Aliás, em termos de números, né? É a economia da Previdência. É, Vai, vai né?
1: anular exatamente a economia da Previdência. E no esporte,
0: né? Edmundo Sedino, naquele é manchete da tribuna,
1: uhum. ABC perde o meio-campo João Paulo
0: é, por 30 nossa, dias, né? Nossa, é um manchete de, também. É um dos é, seus um destaques, né? é né? que Exato.
1: destacou o João Paulo aqui, disse que era é um grande jogador Vasco, e aí é, né? ele agora com a ABC perde o 30 30. dias. Já não tem o
3: Alisson, né? É, perdeu o Alisson, perdeu o Alderrama no começo, depois perdeu o Alisson e agora perde o João Paulo. Três jogadores expoentes assim, todos... ah, Hoje
1: está dizendo nos jornais aí que o ABC não
3: tem plantel para três competições. Não tem. Não, <risos> aliás, não tem mesmo, porque reduzidíssimo o plantel do ABC e nem tem dinheiro para contratar. É complicada a situação do, do Alvinegro. Muito.
0: Bom, vamos aos destaques agora dos principais jornais do país.
2: A Folha de São Paulo destaca mercado tem dia de pânico bolsa desaba 12% maior queda do século
0: Itália impõe quarentena geral devido ao novo vírus o país mais afetado pelo coronavírus depois da China a Itália adotou quarentena geral e proibiu a circulação em todo o país deslocamentos inclusive de turistas só serão aceitos pelas autoridades por saúde, trabalho ou outra necessidade outros países europeus também tomaram medidas mais duras Contra a doença. Planalta anula nomeação feita por Regina Duarte. Primárias em seis estados opõem Joe Biden e Bernie Sanders hoje, né? O, o Bernie Sanders vai tentar é, melhorar a situação dele, mas tudo indica que o candidato democrata vai ser o ex-vice-presidente de Obama, Joe Biden. São os destaques da Folha...
2: O estado de São Paulo estampa crise no petróleo e pânico nas bolsas aumentam um temor de recessão global.
0: Destaque aqui da, da São Paulo também para Bolsonaro, se o Congresso recuar, ato perderá força. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que as manifestações de domingo podem perder força se o Congresso desistir de controlar 15 bilhões de reais do orçamento da União. O gesto soma a ofensiva e bolsonarista para desfazer acordo feito pelo ministro da Secretaria do Governo Luiz Eduardo Ramos, como presidente da Câmara e do Senado. Olha que coisa impressionante. Bolsonaro e o governo dele fecham um acordo com os parlamentares mesmo assim colocam uma situação de que ah, se o Congresso desistir dos 15 bilhões não vai ter ou vai exasiar as manifestações do próprio
4: domingo Isso, depois, de hoje né? é porque o Congresso é que fazia Chantagem, né? Segundo o general Augusto pois Helena, é... aí agora Bolsonaro disse que se o Congresso recuar Não vai ter uma Tem
1: então é, uma matéria, acho que no Estadão de hoje Não sei se é no Estadão ou na Folha Que já tem, o Congresso já está falando em 19 E levar para 19 bilhões E não 15 Pois é.
0: Ponta <risos> pérola do presidente, o presidente fala Em fraude na eleição De 2018, eleição que ele Ganhou, ele está dizendo foi fraudada. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem, durante o evento dos Estados Unidos, que houve fraude nas eleições de 2018. Ele afirmou ter provas, não apresentou as provas, mas ele disse ter provas de que venceu o pleito no primeiro turno, mas não apresentou essas provas, né?
4: Ele ontem estava empolgado, hein, Joyce? Ontem também ele disse que o coronavírus está superdimensionado, que a economia vai muito bem. No dia dessa quebradeira geral, como é o nome do, do, da expressão? Circuit Breaking? Circuit Break. É. No dia do Circuit Break, segundo o, no, o presidente E aí, ocorreu, Bolsonaro.
1: inclusive, em Nova York. Tá? Não é. foi só na Bolsa de São Paulo, não. Nova York, ontem isso não aconteceu em Nova York também. Já, há mais de 10 anos e ontem aconteceu um circuito aqui break.
0: parou em torno de, nove, quando a queda estava em 9 10% lá, 7 já, já, já deram um já deram uma travada é,
1: é, infelizmente o nosso presidente parece que não, não esgota a sua fábrica de, de notícias bombas para minar o equilíbrio do país vamos agora aos destaque do globo
2: guerra do petróleo e coronavírus elevam risco de recessão mundial
0: pois é Paulo Guedes, reformas são a melhor resposta para a crise que as reformas, Paulo Guedes? Previdência, foi ele temer que a tributária, a proposta?
6: que a proposta administrativa?
0: Cadê,
6: cadê as, as,
0: as, as reformas?
1: Cadê clima no Congresso para as reformas? Eu concordo até com a frase de Paulo Guedes Ela até que tem... Bom fundamento. As reformas realmente seriam a melhor resposta que o Brasil poderia dar nesse momento de crise. Mas onde é que estão as propostas e onde é que está o clima no Congresso para aprovar essas reformas? Ainda
0: bem que nessa declaração de hoje ele não falou em empregada doméstica, é, turista de ônibus, hum, é, em Gari, né? costuma fazer referência nem aí cinco uma história, viu, nem e AI AI, cinco.
1: tem uma história dado, tem uma história que Rodrigo Maia já trabalha um nome de um outro economista não me foge o nome agora que é o queridinho de Rodrigo Maia, para substituir Paulo Guedes.
4: Segundo, é, se eu não me engano, é Marcos Lisboa. Marcos Lisboa, Marcos
1: exatamente. Lisboa. O Marcos nome é bonito, do... né,
4: Marcos
0: o nome o assim, é, O nome é, é
1: bacana. Ah, Nônio só tem que correr porque nhonho, ele, só tem, nhonho,
0: nhonho, ele nhonho. só tem mandato com o presidente da Câmara até o final do ano e não pode renová-lo, né? É para encerrar aqui as manchetes de jornais, morreu o Max von Sirão. Estrela de Bergman aos 90 anos. Grande ator, né? E também Glenn do exorcista, né? fazia o padre. O padre do exorcista. Recentemente, para turma mais nova, trabalhou em Star Wars, trabalhou também em Game é, of Thrones. É, né? Game of Thrones, né? É, grande Max von Sidon. É
6: isso aí, jornais
2: Nacionais. Sete horas e 31 minutos.
0: Aquele recado do Viveiro Marina. Pois é, Viveiro Marina, a grefe do paisagismo. Viveiro Marina que abriu nova loja na esquina da Miguel Castro com a São José. Viveiro Marina, tem o melhor preço e qualidade natal. Confira comigo, grama esmeralda, a partir de R$ reais o um metro quadrado. Plantas com qualidade e preços especiais do produtor ao consumidor. Viveiro Marina vende barato porque produz. Bate qualquer orçamento da concorrência. Conheça a nova loja do Viveiro Marina, na esquina da Miguel Castro, com a São José. Leve seu orçamento, orçamento de outra empresa para negociar, lá você vai comprar mais barato. Telefone do Viveiro Marina, 99949-6400, 6400 Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo Previsão
4: do tempo.
2: Em Natal, a terça-feira segue sem previsão de chuva e terá sol com algumas nuvens. Mínima. De 23. Máxima. 31 um graus.
0: Em Serra Negra do Norte.
2: Terça-feira de sol entre nuvens e clima abafado. Mínima. De 24. Máxima. 32 graus.
0: Em Severino Melo.
2: Previsão também de sol entre nuvens. Não
0: chove, mas é mínima. De
2: 23. Máxima. 32 graus. Em
0: Lages.
2: Pintadas. Terça-feira de sol durante todo o dia. Mínima de 23, máxima 32 graus. Hora, Sete horas e 33 minutos.
0: Polícia identifica motorista que atropelou e matou pedreiro em Natal. As imagens foram chocantes. Em quem acompanhou nas redes sociais no portal noMinuto.com
2: 94699.
0: Já que senhor vi as imagens no portal No Minuto. Mais forte, né, da pessoa atropelada. Era um homem de 53 anos, a vítima, né?
5: Exatamente, de são imagens absolutamente chocantes de um ato absolutamente covarde, né, desnecessário, motivado é, de, de, um crime fútil, né? A briga de trânsito, sabe?
0: né? Briga de trânsito, né?
5: Briga de trânsito. E ontem eu conversei com o delegado do caso, o delegado Hernani Leite, é, na tarde de ontem, e, em primeira mão ele revelou que, segundo as investigações, não foi outro motivo, não, porque pela violência empregada, poderia-se pensar que os homens já tinham uma rixa. Ou foi uma coisa antiga? Ou foi uma coisa premeditada? Não, George foi uma coisa banal. E se você viu o acidente, você chegou a ver. A moto raspou na, no fundo. Do, do, foi uma coisa tão ridícula. O motor sequer se, 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 chegou a cair da moto. Foi um raspão.
0: É, a cena que eu vi foi a do atropelamento. Tem a cena é,
6: do tem, choque, tem a da, cena
5: colisão. da colisão. A moto vai atrás e aí o, o cara do, do Clio Branco vai, vai dar uma entrada direita, a moto dá também ele raspa assim, nos fundos pra lateral do carro, aí eles param a, o, o corte da câmera o enquadramento não dá para ver mas imagina-se que eles estão ali conversando ou discutindo de forma áspera o senhor pega a motocicleta e sai em disparada.
0: No momento estamos mostrando o choque, né? Lato
5: Pronto, carro, cartazes, estamos exibindo a moto aí. lá,
0: lá vem a moto o Eu carro não, atrás, não. atropelamento aí a, a pancada fortíssima e que vitimou um botoqueiro né?
5: o rapaz, o pedreiro, chegou a ser socorrido com vida há um outro vídeo que a gente nem quis exibir ontem na Band de respeito aos telespectadores, onde ele aparece ferido esperando socorro destroçado e, e, e chegou a morrer logo depois no Valfredo Gurgel, ontem em entrevista exclusiva a, a, a Band, o delegado Hernani Leite Revelou que a polícia já sabe quem é o condutor. Tem a placa do veículo, não basta só a placa, né? Mas a partir da placa se investiga quem estaria dirigindo, esses carros vendidos, esses carros alugados. Com base em tudo que a polícia já tem, já sabe quem atropelou ou o nome do suspeito eh, que atropelou o rapaz. Ele não quis revelar para não trabalhar as investigações, mas disse que, ainda assim que a polícia tenha o nome, a população pode ajudar na revelação de mais detalhes, através do 181, e ainda é, 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 com a própria localização do suspeito. Indicou também, caso o suspeito tenha acesso a essas informações da polícia, que se entregue, porque a polícia vai chegar nele e vai chegar logo.
0: Pois é, hoje com essas câmeras espalhadas pela
1: cidade, né? É, é muito pouco provável que a pessoa não seja identificada, né? É, é muito, muito, hoje não dá pra escapar, não. Agora, esse, esse caso aí... Uma estupidez... Já, é, 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 e assim, é. e mostra, né, eu, eu vi vários comentários antes da pessoa, eu preciso registrar isso aqui, mostra como as pessoas estão tendo reações é, exageradas, é exageradas, exageradas, é. né, extremadas por coisas cada vez menores, né, porque um prejuízo financeiro eventual, se o cara tentou fugir e tal... Ele podia ter anotado a placa da moto e é. ter ido atrás judicial, judicialmente e tal. O mesmo que ele ficasse com esse prejuízo, porque como o Jackson disse, não parece que não foi nada a morte tirar a pessoa. morte, tirar a vida de ninguém. Não, não é. existe isso.
0: Lamentável, o, o episódio de ontem. Jackson, polícia, aliás, do final de semana, né? Isso ocorreu no final de semana, não foi, o Jackson?
5: Isso ocorreu ao meio-dia do sábado, Jorge. Ontem que a polícia divulgou que já tem a identidade do, do atropelador. Polícias
0: militares estouram boca de fumo na região oeste da capital, Jackson.
5: Pois é, Jones, aconteceu uma operação no início da noite de ontem, o pessoal da Força Tática do 9º Batalhão fez uma incursão no Beco da Cachorra, Rabo Sim. da Cachorra, perdão, localização em Cidade Nova, e aí pegou coisa pra caramba, rapaz, foi mais de um quilo de, de, de maconha, é, 300, quase 400 porções de crack, mais de quase 200 porções de skunk, é, cocaína, quase 130 porções, é, balança de precisão, faca utilizada no corte das drogas, ainda uma pistola de calibre 380 e munição, um revolver 38. Ah, todos os indícios, não só a própria a droga fracionada, como a própria balança, a localização... É, todos os indícios de que ali funcionava a boca de fumo foram presos três elementos, José Misael, Misael Filho, Anderson Luiz Gonçalves, Ítalo Arthur Silva dos Santos, todos levados para a central de flagrante lá mesmo na região, na cidade da Esperança, onde foram ouvidos pela polícia civil e indiciados por tráfico de drogas, amigo.
0: Obrigado, Jackson. Até amanhã. Daqui a pouquinho... Olha daqui a pouquinho as novidades do futebol com Edmo Cinedino, tem Rara, no Estúdio Cidadão, economia, cancelamento de voo já atinge a única ligação direta e regular internacional do Rio Grande do Norte. Deputados preparam chuva de emendas à reforma da Previdência. E também a entrevista com o advogado Vladimir Capistrano. A gente vai conversar sobre fake news, principalmente no mundo das eleições. Daqui a pouquinho, tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
7: Estamos
2: de volta, 7 horas e 41 minutos. São
0: Paulo, desfa desfalco o ABC por 30 dias. Cirurgia não está descartada, hein? Os assuntos de Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Conta pra gente como é que o João Paulo se lesionou. Pois é, é? Deus.
3: olha só que, que lance, né? O João Paulo ia saindo na disputa de bola, aquela chamo, famosa travada. Foi uma travada. Pé de ferro. Pé de ferro. A, mas na mesma hora que ele tentou seguir no lance, arriou. Arriou e já pediu atendimento e saiu de campo, foi substituído João Paulo, que é um dos principais jogadores de articulação desse time do ABC, desse bem montado time do ABC, e barato time do ABC, por incrível que possa parecer. Então, de hoje, esse João Paulo ele vai passar por 30 dias de um tratamento chamado tratamento conservador, aquele normal, né? Se nesses 30 dias é, não houver uma melhora, uma cura, é muito provavelmente o João Paulo vai ter que passar por cirurgia o tal, é, o tal, do, é. eu explicar,
0: o tal do tratamento conservador né, principalmente uhum. na, na ortopedia, ortopedia uhum. é você deixar que o organismo reaja uhum. que você, né, Não, mas elas se gelo, precisar tração, de cirurgia já pá, é outra pá, coisa pá, né, pá,
3: já. reforço muscular, é. gelo, ultrassom uhum. é demorado né? demorado demora mais demorado. um pouco e, e você sabe, né, de hoje, contusão de joelho é sempre muito preocupante, né? Pode ter afetado ligamentos, se tiver afetado ligamentos, aí sim tem que passar por cirurgia. João Paulo, jogador, eu já falei aqui, de muita importância nesse momento com o ABC. Onde é que você vai achar um jogador da qualidade do João Paulo ganhando o que ele ganha e à disposição nesse mercado tão seco de bons valores, realmente complicado. O ABC. Tem tido problemas, perdeu o excelente jogador Valderrama no começo da, da preparação, depois perdeu o seu expoente maior, o Alisson, né? que está em recuperação.
0: Oh, oh, Ed, quando acontece esse tipo de coisa, como foi o caso do João Paulo, é, revela aquilo que você sempre falou. Eu lembro de você falar sobre isso desde a época do Diário Natal, e aqui durante esses anos todos fazendo sua coluna é, é falta peça de reposição, reposição. para os times do Rio Grande do Norte. Exatamente. Né? Os caras montam um time direitinho às vezes, é. mas não tem como repor. Não tem. E os times grandes têm essa condição, né? Exatamente. Não tem como Palmeiras não tem como é. um Flamengo hoje. A gente hoje tem um como Corinthians é, contrata um time titular e ainda tem um, tem o, um time titular
1: o do o banco, tipo, né? Do
3: banco. Não é verdade. Ah, tem que é verdade. ser, né? É o é, é, elenco que é, é Cada vez mais importante. Exatamente. No futebol atual. Por isso que eu, porque é outra coisa que eu falo desde Desde da base que, exato se você tem uma base forte se você tem uma base que, que sempre forma bons valores É um bom suporte bom né? suporte Aí você manda um menino com 16 anos já estão indo embora é. tem um Jordan agora que com, vai completar 16 anos já está para ir embora porque os caras é tudo parece um bando de urubu eu que eu de um pois é então de hoje é isso e o João Paulo nesse momento talvez você não tenha substituto tem um remendo que já pode fazer ali jogando com dois volantes botar um terceiro volante que saia mais para o jogo com Berguinho e Jailson, pode ser que não sintam tanta falta de João Paulo, mas faz sim, porque é um jogador diferenciado, João Paulo.
0: América já está no Rio Grande do Sul para o duelo na Copa do Brasil. Uhum. Vai jogar contra quem? Contra o Juventude, Jorge. Ju, é, é,
3: Serra tudo. Gaúcha, Juventude. É, equipe, do, Essa fase é dois jogos. O primeiro será amanhã. né? E o América precisando vencer e Roberto Fernandes em crise. Porque eu nunca vi eh, tantas críticas a Roberto Fernandes como eu tenho visto nas redes sociais nos últimos tá dias. Está na Berlinda. Está na Berlinda. Né? Tá Muitos, Muitos torcedores...
0: Que... <risos> Para tá complicar ali,
3: ainda mais aquilo. É, né? Não precisa, não né? Precisava, Não né? precisava. É, falar eu, sobre o adversário. Isso, isso mas... foi muito questionado. É, os cara é, e no tá... mesmo dia assim, empata com o Açú. Pois é. Que ele tinha ganhado de
4: 7 a 0 7 mesmo no primeiro
1: dia. E ele deu uma brigada com um, um, um torcedor ontem. né? foi, foi. O cara disse, devolvam meu América do, do, do primeiro do aí, poder, ele, aí parece... ele foi disse, ele e e ganhou... por que contrataram o tá... Ganharam ganhar, o quê? Ganharam
3: o quê? Ele, ele, ele pulou um pouquinho. Então é isso né o, o América precisa dessa vitória contra o Juventude, precisa se recuperar a América tem uma sequência de jogos que é uma coisa... Nove jogos né? nove jogos, cada um mais duro que o outro você bota aí nessa conta Bahia você bota nessa conta Fortaleza você bota nessa conta Clássico, ABC e o técnico de Bem
0: Com a Vida de, de... <risos>
3: É uma tá bem a situação do América. Tá. Muito de... Agora também é o seguinte: né? numa uma sequência tão difícil como essa o cara pode ter a remissão total, né? Sim, ele, ele ganha, ganha cinco dois desses jogos. nove jogadores. Ah, mas aí ele...
4: botar na conta também é, <risos>
3: Esse problema é da falta de elenco, né, Elisa. No domingo o América já, já acho, sofreu isso. Mas eu já acho que o América tem muito mais elenco. O Roberto Fernandes chegou e contratou sete jogadores, cara. O América já tinha 28 e contratou mais sete, mandou embora uns quatro, quer dizer, o América tem um elenco muito mais forte do que o do ABC, eu digo isso as pessoas só faltam jogar pedra em mim mas é o elenco, o time do ABC é melhor, é mais, mais caro, bem arrumado é? muito mais caro tem então elenco que... para fazer novela, peça de teatro ou monólogo? tem para disputar pelo menos duas competições o América tem, eu acho que não precisava o Roberto Fernandes ter ter poupado jogadores. Ele disse que foi um consenso com a diretoria. É, ele perdeu aquele sou jogo com o Freire Paulista. Eu sou absolutamente contra. Se você. Poupar jogadores, nem Flamengo poupa tanto. É, o Jorge nem Jesus Liverpool, é inimigo de Nem, Liverpool, inimigo de poupa nem Liverpool poupa tanto, aí o América BC vai. Quando fala em Liverpool, <risos> não, não,
0: pode, não, pode não, falar. Não eu não tenho problema nenhum com o Liverpool, não. É com
4: certos times que só fazem Ei,
0: calma, eu tô falando aqui. Em favor de vocês,
3: <risos> Aí, porque... <risos> hoje, vamos, vamos, não, Palmeiras e Santos fazem jogos com mandantes na
0: segunda rodada Isso. da Libertadores. Todo mundo joga essa semana? Todo, né? é, todo
3: mundo joga essa semana. Eu vou dizer os jogos todos. Hoje tem Bolívar e Tigre. É, é hoje. Universidade Católica América de Cala é hoje. Santos e Delfim. Hoje é 19 15 O Boca contra o Independiente e Merelim. Hoje jogão. Palmeiras e Guarani. Palmeiras e Guarani. Hoje 28:30. 21 30 Libertar e Caracas. River Plate. E Escola Municipal Binacional do Peru é amanhã Penharol e Jorge Wisterman é amanhã Colo Colo e Atlético do Paraná amanhã Flamengo e Barcelona de Guayaquil amanhã 21 e 30 né? Olímpia e Defensa e Justiça amanhã Independente e Del Valle e Júlio Barranquilla amanhã São Paulo e Liga de Quito amanhã que é o LDU e Nacional e Estudiantes de Mérida quinta Grêmio Internacional quinta-feira Jogão. Rassig, é, jogão. Rassig e Aliança de Lima na quinta-feira. Essa é a segunda rodada da Libertadores.
1: É isso aí. Obrigado, Edson. Até amanhã com as notícias do esporte. Até amanhã, Um abraço no, a todos. No YouTube, o hum. César Rodrigues. Manda um Sim. abraço pro meu amigo Edmund Sinedinho. grande César abraço, César.
0: Vamos correr aqui. Valeu. O jornal tá apertado. Vamos lá. Olha, está procurando uma empresa que trabalha com móveis e cadeiras para escritório? Na Home Office você encontra os mais diversos mix de cadeiras giratórias e fixas para o seu trabalho. O estudo, cadeiras normatizadas e com alto padrão de qualidade. Toda a linha de móveis para escritório e planejados. Você encontra lá com preços competitivos. Cadeiras New Iso fixa na cor preta de R$ 122,00, sai por R$ 85,00. A vista, hein? Em espécie, Home Office é uma empresa especializada na manutenção e reforma em cadeiras para escritório de todas as marcas e de todos os tipos. Home Office, na Avenida Bernardo Vieira, 2855, Lagoa Seca, enfrenta o Colégio Cônico Monte, próximo ao cruzamento das avenidas Bernardo Vieira, com a hein? Telefone 2030-2225, 2030-2225, tem também o um celular, 991-2423. 21. Luciano Kleber vamos voltar àquele assunto do cancelamento de voos que atinge a única ligação direta e regular internacional do Rio Grande do Norte.
1: Pois é, a gente já disse isso aqui a TAP realmente suspendeu esse voo e a expectativa é que só tem uma normalização em maio de hoje. Eu queria também aprofundar um pouco mais essa questão do petróleo porque ela tem impactos muito mais diretos aqui no Rio Grande do Norte do que o que a gente imagina. Ontem eu lembro que a gente conversando aqui e falando que essa queda do barril de petróleo para 30 dólares vai impactar no preço da gasolina. E eu lembro que era brincando, disse, ah, que dure muito tempo, mas, mas isso não é bom para o mercado de uma maneira geral. E eu vou dar um pelo menos um grande motivo que tem ligação aqui com o nosso Rio Grande do Norte. Os nossos ouvintes devem lembrar que no ano passado foi muito festejada a aquisição de cerca de 34 campos maduros de petróleo lá na região oeste. Pela empresa Petro Recôncavo, que está investindo algo em torno de 380 em milhões. Empresa da Bahia. Isso, está investindo em algo em torno de 380 milhões de dólares lá. E a reativação da cadeia do petróleo lá na região oeste tem um impacto brutal na economia de todas aquelas cidades ali. Ora, com o petróleo a 30 dólares, eh, ontem a Arábia Saudita, que é a maior potência mundial de produção de petróleo, disse que sustenta. É, se precisar, sustenta o barril de petróleo a 30 dólares por 10 anos. 10 né? anos. A Petrobras disse que sustenta por um ano. Né? Aí vocês imaginem... E, e quantos... Briga de
0: cachorro grande, porque está brigando o maior produtor de petróleo com o segundo Isso. maior produtor do mundo, que é a Rússia.
1: Rússia, né? Rússia a briga grande, briga grande. É, e aí, vejam só, com o petróleo a 30 dólares, vários países já têm prejuízo. O que isso quer dizer? Que o custo de produção desse barril ele é maior do que 30 dólares. Então, para a maioria dos produtores, e a Petrobras está no limite disso aí, o custo hoje de produção do petróleo da Petrobras, do barril de petróleo, varia de 20 a 28 dólares. Então, a Petrobras está no limite disso aí. É, para alguns países, é preferível não produzir, porque se produzir, está tendo prejuízo. Né? Ele, ele gasta 32 dólares, por exemplo, 33, para produzir e vender no mercado internacional por 30. É o caso desses, desses nossos poços maduros aqui. Então, enquanto esse cenário durar, a expectativa é que os investimentos lá na região oeste, nesses campos maduros, eles fiquem congelados. Que as empresas procurem ser mais conservadoras, evitando aquecer de uma maneira geral a nossa economia lá. Só,
0: só para reforçar o que você está dizendo, nós temos aí três impactos importantes na economia do Rio Grande do Norte. Vou levar, lembrar para você. do coronavírus, né? Primeiro, o um melão para a China. Isso. Está suspenso, ou pelo menos adiado por algum tempo, até que essa situação melhore, porque vem a pera de lá. Nós já falamos aqui em voos da TAP, serão tá, 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 tá. cancelados, suspensos, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas em outros locais, mas já afeta o turismo do Rio Grande do Norte. E, em terceiro lugar, essa questão do petróleo e, e dos campos maduros ali na região oeste.
1: E tem uma outra questão de hoje eles é, é o preço do, do sal marinho também aqui e tem de impacto, sal também também é. tem impacto por causa da questão do dólar, né? E aí, no caso do Rio Grande do Norte, ainda tem um outro detalhe que vale a gente lembrar. No Não, ano passado, mais um, infelizmente, tia. no ano passado também, no final
0: do ano O arauto da má notícia, <risos> ele
1: voltou a encarnar foi, foi o arauto da má foi, foi muito comemorada uma operação de antecipação de royalties pelo governo do Estado, algo em torno de 180 milhões de reais, que inclusive ajudou o governo a colocar quase em dia os, os pagamentos dos servidores, e aí é, o Banco da Ecoval pode sim é, querer discutir os valores Porque os royalties que foram antecipados, eles tendem a despencar ainda mais Chega Luciano, pelo <risos> amor de Deus, só
0: notícia ruim Infelizmente
1: aqui, a poder. gente tem que trazer essas informações uma notícia boa. Olha, não se
0: cobre o maior sistema cooperativo do Brasil A tarifa sobre o limite do cheque social vai continuar zerada, hein? A nova regra, as instituições financeiras Podem cobrar 0,25% de tarifa Sobre o limite do cheque social Acima de R$ 500 reais. Isso nas outras instituições Porque o Sicob não vai aderir a essa regra Ou seja, usando ou não o cheque especial Sua tarifa continua zerada no Sicob, Porque usar os serviços De forma justa faz parte dos valores Do Sicob. Entre em contato com a agência do Cicobi No edifício Portugal Center Em Natal e fale com o gerente De envolve. ele vai explicar as vantagens de ser mais um cooperado se cobre. Ligue 32 34 23 86, 32 34 23 86 se cobre, maior sistema cooperativo do Brasil, hein? Olha, vamos aqui para o cotidiano, chamar de Arlene Lima. Gerlane, de deixa eu ver aqui se eu consigo a página, que está aqui. Prazo para entrega da relação anual informações sociais vai até 17 de abril, Gerlani Lima.
2: Cotidiano com Gerlani Lima. Oferecimento Realize Gourmet. Neste mês de férias de verão com super descontos nos combos de sanduíches e milkshakes. Chame a turma e vá se deliciar Realize Gourmet, sempre pensando em você. Promoção válida nas unidades Capim Macio e Petrópolis. Siga @realize.gourmet. Gerlani Pois é, Diógenes, começou ontem, segunda-feira, dia 9, até o dia 17 de abril, o prazo para entrega da declaração da Relação Anual de Informações Sociais. É a famosa hum. RAIS, Diógenes, e aí, neste ano... A novidade é que parte das empresas do setor privado já enviou as informações pelo sistema de escrituração digital, o E-Social. E aí, ao longo do ano passado, elas enviaram essas informações e agora estarão desobrigadas de um novo envio. Prazo final da declaração. É o dia 17 de abril, a partir deste ano as empresas que já tinham a obrigação de enviar esses dados de remuneração dos trabalhadores relativo ao ano base completo de 2019 não precisarão usar o, o sistema específico da RAIS. E para as demais empresas, órgãos públicos e entidades internacionais fica mantida a obrigação de envio dessa declaração, de hoje Só para quem não tá entendendo o que é a RAIS, essa RAIS é a fonte de informação completa, tanto dos empregadores como dos trabalhadores aí formais do país, com dados como o número de empresas e em quais municípios estão localizados, além do ramo de atividade e também a quantidade de empregados. Ela informa quem são os trabalhadores brasileiros e que ocupações eles têm. Essa informação é importante, inclusive, de hoje porque se deixar de ser declarado, o trabalhador deixa de receber, por exemplo, abono salarial além dos direitos trabalhistas.
0: Você diz o que é a raiz, porque você estava falando, eu estava pensando aqui que eu tenho um amigo meu que bota um, um, um vídeo engraçado, um meme. Aí ele vai.
1: Ai!
6: <risos> A raiz! Raiz! Oh.
1: Relação essa... anual de informações sociais. <risos> é, assim, é que, é, exatamente. É que, é, é que
7: é o diretor da rádio. Vixe, essa, é, 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 essa é isso essa é, é, é.
0: Ele botou Um abraço! É, rapaz.
5: Raiz! Aquele abraço para eles, né? Ah, um abraço. Né? Vou palmar.
0: Depois, deixa que eu não sou da hora. A é importante, né? é importante. Obrigado, Gerlani. Feirão da Serasa renegocia dívidas com desconto de até 98%. Assunto para honrar Oliveira no Estúdio Cidadão.
7: Estúdio Cidadão com honrar Oliveira. Ai! <risos> Bom dia de Sei hoje, não, bom não. dia a todos. Pois é, trago mais essa dica aqui hoje, até o final do mês, as pessoas físicas e os microempreendedores endividados terão oportunidade de renegociar dívidas no Serasa com desconto de até 98% em alguns casos. Essa renegociação ela pode ser feita pela internet, por smartphone e desde ontem nos escritórios da Serasa em todo o país. Então, vai até o dia 31. A extensão do desconto depende do número de parcelas que o cliente pode pagar para quitar o débito, né? quanto menor a quantidade para Ações... Maior o desconto. Quem paga à vista tem reduções maiores, né? Segundo a direção do órgão, já teve caso. Inclusive, de dívidas aí no valor de 22 mil reais serem reduzidas aí para ser reduzida essa dívida para duzentos reais. Então, claro que vai variar aí de caso a caso, mas é sim uma excelente oportunidade de limpar é o nome, bom né? Correr
0: atrás para renegociar. O juro vai lá para baixo quando renegocia. Hein?
7: Exatamente. essa é a oportunidade até o próximo dia 31. Então, os devedores, como é que eles podem fazer? Podem pedir essa renegociação no site, né, pelo www.serasaconsumidor.com.br ou ainda no aplicativo Serasa Consumidor, aí disponível tanto para iOS quanto para Android. O detalhe importante é que não há distinção aí nas negociações pedidas pessoalmente pela internet, né? Às vezes pela internet pelo aplicativo é até melhor, porque você evita filas aí, a ferramenta eletrônica às vezes é bem mais rápida e você consegue resolver seu problema. Caso o devedor escolha, né, ir pessoalmente, quer ir pessoalmente, conversar com o um atendente e tal, pode, pode ser feito segunda a sexta-feira, né, a partir das 9 horas da manhã até as 17, dependendo do escritório, aqui em Natal, fica no escritório, fica na rua Doutor Portinóbrega, lá naquele empresarial internacional Trade Center, loja 407 em Lagoa Nova, né, a novidade desse ano é que pela primeira vez está sendo permitida aí a renegociação de débitos para os microempreendedores, então, importante, né? É, Luciano sabe disso, né? Cada pessoa, a, segundo o Serasa, cada pessoa com nome sujo tem tem média de quatro a cinco dívidas, 37% por cento dos endividados tem aí entre 25 e 40 anos e foi identificado aí um aumento aí na proporção de aposentados com nome sujo, principalmente aí por assumir contas aí de terceiros, de parentes empregados. É. Então, momento de correr aí. Aquele netinho
0: nome. que só aparece no dia da, da, da reforma.
7: te amo. Eu tô precisando de um celular novo. Lasco o amor. É desse jeito.
0: Pois é, obrigado, Ana. Até é.
7: amanhã. Oito horas.
0: A Uniodont é a maior rede e o melhor plano odontológico do Brasil. Em consultas, tratamentos, restaurações e coroas. Com a mais completa rede credenciada do Rio Grande do Norte e do país. Sim, do país. Atendimento da Uniodon Nacional. Você já pensou ficar com um sorriso ainda mais bonito? Você Sim. pode, você pode. E o melhor... Para o tratamento com os principais profissionais do Estado. A Uniodonto tem um plano feito sob medida para você. Acesse hoje mesmo. e Escolha o melhor plano para você e sua família. Sorriso Uniodonto. Marcos Alexandre, vamos lá. Comissão da Previdência confirmou o Gio Soares. O presidente Raimundo Fernandes como relator Ontem mesmo aqui, não sei se você acompanhou o Gustavo Carvalho já apresentou um bloco de emendas, de emendas isso. É, dos, dos partidos de oposição né Como é que está essa história na Assembleia Legislativa?
4: Exato, Deus. hoje começa a correr o prazo né, para a apresentação São cinco dias úteis para que os deputados possam apresentar emendas Como o deputado Gustavo Carvalho antecipou ontem aqui na entrevista são necessárias pelo menos oito assinaturas para que as emendas possam ser apreciadas ele tinha nove inclusive é, ele antecipou aquela, a emenda das prefeituras né, que afirmou a federação dos município do Rio Grande do Norte se reuniu semana passada com o presidente Ezequiel Ferreira e é, o deputado Gustavo Carvalho e esse grupo né, encamparam essa, essa emenda das prefeituras Que dão, dão a, aos municípios A faculdade né, de, de se inserir ou não Os municípios que têm regime próprio De previdência né, Entre Natal, Mossoró
0: São 67 os cento... Eu, já, a, é, o deputado...
4: Não, ontem o Gustavo trouxe esse número trouxe esse Dos número...
0: 167 municípios do estado 67 tem regimes próprios A
4: FEMUNI apresentou 40 então, a, a essa divergência de O dado, de o dado isso, do deputado. Estou aqui do dado oficial ah, essa, de está apresentando ouvi. a proposta. Exato. Né? É, enfim, são os municípios que têm regime próprio de previdência. Nem
0: todos os municípios do, do Estado são filiados ou associados à FEMUNI. Pode ser que eles estejam fazendo a conta dos associados à federação. Pode Nem ser, todos pode os ser. municípios é,
4: realmente são da federação não tenho, dos municípios. Não tem esse dado. E, e, mas, assim, a, a grande quantidade de emendas deve ser realmente na variação de alíquotas. Né? O próprio deputado Gustavo Carvalho antecipou ontem que propõe uma variação de 7,5% até 18%. A proposta original do governo é que essa variação seja de 12% a 16%, de acordo com as faixas salariais. Outros deputados, como Albert Dixon, que inclusive faz parte da comissão deputado Santo Pimentel também já anunciaram que terão emendas é, tá apresentadas.
0: Ter um mas eu acho que a, a, a comissão toda do governo é, ela vai ser controlada no sentido de não ter muita abertura na comissão especial da apresentação de emendas que pode ser
4: apresentadas até o plenário. Não? Essa é a questão, Diógenes. A, o governo não tem aí nenhum propósito de deixar é, modificar muito a proposta que, o que ele próprio enviou. O governo alega que a proposta já está muito enxuta, não dá margem para muitas modificações e que se essas modificações forem feitas pode se esvaziar, como diz o termo da moda, desidratar a proposta do governo e o próprio sentido da reforma.
0: Obrigado, Marcos. Olha, Atenas Turismo é câmbio, sua viagem completa. A melhor opção para é você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade. Dólar americano, dólar canadense, euro, peso chileno, peso uruguaio ou livre esterlina. No câmbio da Atenas, você conta com serviço de pagamento e remessa de dinheiro ao exterior. Na Atenas, você adquire seu cartão de pago, visa ou master. sem anuidade usada tanto para compras como para saques em milhares de caixas eletrônicos em mais de 200 países. A Atenas Turismo não tem essa é história de coronavírus não, hein? Você pode viajar com suporte. Sua viagem completa 3221 2626. 3221 26 26. Olha, nosso convidado hoje aqui no Jornal 96 é o advogado Vladimir Capistrano, ex-juiz eleitoral e um especialista, hoje, um estudioso do fenômeno da fake news nas eleições. Ele acompanhou isso de perto da eleição passada, em 2018, e acompanha as medidas que a Justiça Eleitoral está tomando para tentar evitar esse problema. Bom dia, Lademir.
6: Bom dia, Diógenes, Luciano, bom dia, Alexandre, Gerlane, bom dia aos ouvintes da 96FM, especial do Jornal 96. Qual é que você faz dessa
0: praga hoje, que é a praga dos tempos modernos, dos tempos dessa era digital?
6: Como já tenho a oportunidade de ter falado outras vezes, Diógenes, as fake news, as notícias falsas, elas são um fenômeno muito antigo, né? Elas remonta desde o momento que o homem passou a informar e ele também passa a desinformar. O que temos de novidade nesse processo é essa capilarização das redes sociais em que cada pessoa deixou de ser apenas um receptor de notícias e passou a ser também um emissor de notícias. E a partir daí, a notícia falsa passou a ter muito mais espaço na vida das pessoas. Nada
0: de perna curta. Mentira tem perna curta. Pelo contrário, hoje a perna é longa. A perna é
6: longa, ela é planetária, né? a perna da mentira. Da... Da da notícia falsa. E também é um fenômeno que esse daí é que torna muito mais difícil combater as fake news, é que as pessoas, como regra, elas não formam opinião a partir da notícia falsa que elas recebem. Elas já têm a opinião e a notícia falsa apenas confirma a opinião que ela já tem. E ela passa a difundir aquela notícia como a confirmação do que ela já pensava. É aquela história do. Tá vendo ou não disse? E isso a gente enxerga, esse fenômeno, em vários, em vários é, 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 ramos da vida, não só da, na política, nas eleições, e tem sido, inclusive, uma preocupação muito grande dos cientistas do mundo todo, as notícias falsas acerca de vacinas, por exemplo, Isso na área é, de saúde nos também. Estados Unidos isso é, é já é medido por estatísticas. Estados Unidos tem essa estatística para tudo, né? É, eles já mostram que o nível de imunização da população diminuiu imensamente por conta de notícias falsas de que as vacinas desenvolvem as doenças que elas visam combater e desenvolvem, inclusive, é, é, vinculam o aumento do, das pessoas das crianças com autismo nos Estados Unidos a diversas vacinas para combate de, de algumas doenças que atacam principalmente a infância. Então a notícia falsa tem essa característica ela dissemina muito facilmente principalmente porque as pessoas já acreditavam naquela versão e aquela notícia falsa vem confirmar o sentimento que as pessoas já tinham, ainda que seja um sentimento falso, um sentimento não verdadeiro.
2: Bom dia. Desde as últimas eleições foi criado um, um comitê, um programa de enfrentamento à desinformação. Na sua opinião... é. Te, conteve aí a, em relação às fake news? Teve efeito em relação a essas notícias falsas?
6: Nas eleições de 2018, nós tivemos o, o, as fake news como um fenômeno realmente preocupante nas eleições e aí em duas frentes diferentes. Primeiro que as fake news foram utilizadas no combate entre os candidatos, na disputa entre os candidatos, de acusações mútuas de um candidato contra o outro, usando as ferramentas das fake news. O velho levantamento de falso. É que antigamente nas eleições anteriores falavam nos dossiês, naquelas é coisas todas, agora o dossiê é muito mais simples, é uma fake news. E, e isso foi largamente utilizado de uma candidatura contra a outra, inclusive ainda há no TSE em tramitação uma ação de investigação judicial eleitoral que visa é, é, investigar a utilização pelo então candidato Jair Bolsonaro, de disseminação de notícias falsas em massa contra a candidatura adversária. E, a, e houve também uma outra. caso
0: caso Haddad Fernando é
6: Haddad. E houve também uma outra forma de utilização de fake news na, na campanha de 2018, e essa que, a meu ver, é até mais grave, que foi a, a utilização de notícias falsas contra o processo eleitoral em si. É... Aliás, o presidente da República... Ontem ele é, renovou, renovou, não, renovou o, o assunto, o
0: que foi o discurso é, dele durante a campanha, campanha. apesar dele ter
6: ganhado, né? ter ganhado. Durante toda a campanha eleitoral de 2018, principalmente a candidatura de Jair Bolsonaro, teve sistematicamente a disseminação de notícias contra o processo eleitoral, tentando desacreditar o sistema é, eletrônico de votação, tentando desacreditar a urna eletrônica como um, um equipamento que garantisse que o voto que o eleitor é, é, depositou na urna fosse o voto apurado. Isso foi sistemático e preocupou o TSE. A partir dessa preocupação, o TSE criou um comitê de contra-informação é, composto por órgãos internos que lidam com tecnologia, com gestão de eleições e também com comunicação social para é, identificar essa disseminação de notícias falsas acerca do processo eleitoral, não acerca das candidaturas, acerca do processo eleitoral, e combater essa desinformação com notícia verdadeira. Então, o TSE criou esse, esse mecanismo, esse comitê, e que ficava se monitorando, as, sobretudo as redes sociais, também a, a internet, mas sobretudo as redes sociais, e à medida em que encontravam notícias visando desacreditar o processo eleitoral o sistema eletrônico de votação, como por exemplo que a urna eletrônica envia votos dados a um candidato para outro imediatamente esse comitê gerava uma notícia verdadeira e tentava disseminar pelos mesmos canais em que foi divulgada a notícia falsa essa prática do TSE foi inclusive objeto de uma premiação pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Prêmio Inovare o Prêmio Inovare é uma premiação do, do Conselho Nacional de Justiça para boas práticas de gestão do Judiciário ela premia em diversas categorias e numa delas o Tribunal Superior Eleitoral por esse que programa de contra-informação, visando combater notícia falsa, foi premiado pelo CNJ. Marcos Alexandre é,
4: Vladimir bom dia, primeiramente, é... O tribunal, a justiça eleitoral melhor dizendo, está estudando formas né, e implantando medidas para criminalizar a fake news, para quem adotar, a gente já noticiou isso aqui inclusive no Jornal 96 né, mas aí explica para o nosso ouvinte, né, muitos deles aí tem pretensão de ser candidatos é, o que, que está valendo o que, que pode acontecer com quem divulgar mentiras durante a eleição
6: é, foi, foi alterado o código eleitoral uma lei de 2019, e foi incluído um tipo penal novo, que é a denunciação caluniosa. A denunciação caluniosa é um tipo de crime que já existe no Código Penal Comum, que é aquele crime de você é, 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 denunciar alguém pela prática de um crime quando aquela denúncia é falsa. Só que no crime comum do Código Penal Comum, essa denúncia tem que se dar pelos meios formais de denúncia, do tipo apresentar uma representação criminal, apresentar uma queixa crime contra uma pessoa, sabendo que aquela acusação é falsa. Com a reforma de 2019, foi inserido um tipo específico que é a denunciação é, caluniosa com finalidade eleitoral, que ela também tem essa, mesma, tem essa mesma particularidade de punir aquele que faz uma denunciação formal contra um outro outra pessoa a partir de uma notícia falsa, mas que também pune aquele que difunde por qualquer meio a notícia falsa. Ou seja, o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral ele é mais amplo do que a denunciação caluniosa comum. Porque a denunciação caluniosa comum ela exige uma denúncia formal. A denunciação caluniosa com finalidade eleitoral não. Basta que haja a divulgação, a difusão de uma notícia que o difusor sabe ser falsa. E aí é que é o grande problema. Porque há notícias falsas que são escancaradamente falsas. Todo mundo percebe. Mas há notícias falsas que pode ter algum fundo de verdade ou pode ser mascarada de algum modo como se fosse uma verdade. E aí tem que, vai, vai ter que existir alguém, infelizmente vai ter que ser o juiz, para dizer se a notícia é falsa ou se é verdadeira. É, o ministro Barroso, numa entrevista há pouco tempo, ele dizia que é uma ilusão achar que a justiça eleitoral vai ter a capacidade de impedir a disseminação de notícias falsas na eleição. Luiz Roberto Barroso, é, ministro do STF. Que será o próximo presidente do TSE, vai ser o presidente Já do TSE durante ser? as eleições de 2020. Ele dizia isso e isso é muito verdadeiro, porque a, a, a gente a perseguir essa punição severa para os difusores de notícia falsa, nós vamos estar, na verdade, quase implantando uma censura prévia das notícias. E isso é muito perigoso, a gente tem que saber balancear esse controle da notícia falsa com, com a, a censura que às vezes as pessoas querem que seja praticada Luciano
1: Vladimir, bom dia né? É, olha só, você me trouxe aí uma informação que para mim ela, ela é meio alarmante para mim pessoalmente você falou aí da questão de que as pessoas muitas vezes disseminam a notícia falsa porque ela confirma uma convicção daquela pessoa
0: mesmo sabendo, mesmo
1: sabendo que, é que é mentira que é falsa. pois é, é isso que me alarma porque enquanto profissionais de comunicação, o que a gente sempre tem é, colocado para as pessoas, no nosso convívio pessoal e até nas nossas redes sociais, é assim, cheque a informação. E até então, para mim, este era, vamos dizer assim, um meio um, 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 mais ou menos seguro de começar esse combate a esse fake news. O Tudo antivírus bem, da mentira. O antivírus da mentira. Pois é, gostei da, da, da figura Deus. de linguagem. Deus. Então, veja só... Em que pese toda essa questão da punição judicial, enfim, é, que, que você tava, as quais você estava se referindo, mas na hora que se dissemina uma, uma fake news, ela causa um estrago que, na imensa maioria das vezes, é irreparável. É a galinha depenada
0: em cima da, da torre, né? É, então, e as penas vão se embora e não dá para é, ajudar Ele
1: hoje está ótimo de, 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 de figuras <risos> de linguagem, né? Então, veja só, é, o que, é que eu queria saber de você, se as pessoas... Desculpa. Naturalmente... Você. Não, eu estou lhe elogiando. <risos> é brincadeira. É, é, se as pessoas estão fazendo, segundo o que você me disse aí, essa disseminação por convicção própria, né porque elas querem confirmar alguma coisa, e tem um outro grupo de pessoas que o faz por maldade mesmo, por interesse direto, a gente chega num grupo, na minha ótica, muito grande de pessoas que vão disseminar essa fake news mesmo sabendo que ela é fake news. A gente chega num quadro de, de, de dizer, afirmar, que as fake news hoje são incontroláveis?
6: Os estudos indicam isso. Se a gente for analisar a literatura que já se escreveu, sobretudo nos Estados Unidos, há pesquisadores de Harvard que têm escrito muito sobre esse tema, a gente infelizmente vai chegar a esse tipo de conclusão. É alarmante de é alarmante. Eu volto aqui, pra, porque quando a gente fala o exemplo das eleições, ele fica meio... É, 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 é... Pois é, eu até queria... Fugir vamos vamos, fugir, eleição, vamos, né? vamos lá para as vacinas dos Estados Unidos. Coisa. As pessoas partem de um pressuposto que já está na cabeça dela. A vacina faz mal. Aí pegam uma notícia com o um estudo fajuto, com o um estudo fajuto, e confirmam aquela verdade delas. Posteriormente, todos os grandes centros de pesquisas norte-americanos passam a desenvolver pesquisas mostrando que aquela notícia é falsa, que não tem nenhum fundamento científico. E qual tem sido a resposta das pessoas? Isso é o interesse da indústria farmacêutica. É, é alarmante mesmo, é infelizmente. Que, é o que... coronavírus <risos> é um exemplo
1: agora. Não, então, tá... que, talvez um grande exemplo... De fake news. Talvez um grande exemplo disso, não sei se estou hum. sendo simplista, mas essa, essa é a questão do conceito do terraplanismo. Talvez se encaixe hum. nisso. Né? Porque isso é, isso é uma coisa... Cientificamente absurda Sob qualquer ótica Mas que existe um grupo crescente de pessoas Que não tem argumento nenhum Que convença elas de que elas estão erradas E elas continuam disseminando Cada vez mais conceitos Que embasam, entre aspas, essa sua teoria Então a gente vive uma situação De, de, de caos, praticamente, caos Do ponto de vista é, de Os
6: estudiosos indicam que só, só duas coisas é, Podem em um cenário futuro Resolver esse grave problema Das fake news, das notícias falsas é, educação tecnológica Mostrar às pessoas que elas têm responsabilidade pelos que elas, Pelo que elas difundem E informação verdadeira Informação verdadeira em grande quantidade Para de algum modo Tentar sobrepor essa avalanche de notícia falsa Ademir, A internet abriu
0: a caixa de Pandora?
6: É, ela, ela, ela levou A frase de Humberto Eco Acho que é a mais verdadeira de todas Ela levou para o ciberespaço as, as imbecilidades paroquiais Infelizmente é isso. E neste neste ah.
1: caso aí, Diógenes, é, veículos como rádio, que notadamente é o que melhor fez essa transição para as redes sociais, são fundamentais. né Já que hoje as pessoas só se informam pelas redes sociais, na imensa maioria, hum. é, é, o nosso papel, Diógenes, fica cada okay, vez okay. mais fundamental para que as pessoas usem o tempo ah. que estão nas redes sociais, por exemplo, para ver... É, programas que tenham um fundo é, jornalístico. A, a, apesar
0: tem... de sermos contestados de vez em quando, né? porque as pessoas hoje em dia, principalmente em rede social, gostam de rotular. Isso. Você é, é, é branco, você é preto, você é amarelo. Todo você mundo é vermelho, faz parte de um grupo. Você faz parte. Às vezes, quando não é, ah, é enrustido.
1: <risos> é, <risos> quando é o cara. É, é, quando o
0: camarada é, tenta né, fazer um trabalho isento, um, ouvindo os, os dois lados, aí.
1: Pra forçar,
0: aí diz assim: fulano é um injustido. É verdade. É impressionante
1: hoje, como a gente tá vivendo a gente tá um patrulhamento. Radicalização. É, eu acho, radicalização, não é. ninguém no eu acho que o recado que precisa ser dito, inclusive para os nossos ouvintes que estão agora, a maioria, boa parte deles nas redes sociais, é exatamente isso: é que, primeiro, as pessoas não podem fazer das suas convicções verdades. Isso é, é básico. Né? Sua convicção é uma coisa, a verdade pode ser outra. E, principalmente, que as pessoas busquem informação
6: de qualidade. Aquela Aham. coisa mais ridícula hoje, de pós-verdade. Pós-verdade pós é Mas, infelizmente, Diós, a construção do conceito de pós-verdade, que assim, parte da desconstrução da arte, os estudiosos indicam isso, que o pós-verdade é a vertente do pós-modernismo no, no, no jornalismo, por exemplo, o pós-modernismo teve que desconstruir a arte moderna E partir daí passa a arte nova A pós-verdade também veio dentro desse conceito A verdade é apenas um elemento da informação Ela não é um elemento essencial Isso é que os estudiosos da pós-verdade dizem Mas não existe É, mas vai dar relativa, O presidente não da república ser. Vai para uma coletiva e diz Eu tenho provas de que fui eleito no primeiro turno
2: é, e é isso mesmo. Fraude. E Houve
6: fraude, por isso que teve segundo turno. É isso mesmo vai ficar assim. a Eu devia não vai. nem ter pego um ter, 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 ter. o diploma. O presidente ia é, é, é. fraude naquele momento, né, O de presidente Donald Trump foi. faz do uso da pós-verdade um instrumento de sua política. É né? outro também conceito, que vai nessa linha. Conceito, né? E infelizmente isso, isso prepondera. Conceito então, como verdade
1: então, e mentira hum, não podem ser relativos. Hum, Se forem, a gente está
0: perdido. Para encerrar, Vladimir, nosso tempo, a conversa está ótima, boa, mas o tempo voa, né? Eu queria lhe perguntar o seguinte. Dá para a gente é, acreditar que as próximas eleições serão menos vulneráveis a, a fake news e que os mecanismos adotados pela justiça eleitoral vão funcionar? pergunto isso porque, como você bem lembrou aqui, no ano passado, aliás, no, em 2018, foi criada uma comissão, inclusive, com, com representantes do FBI, Federal Bureau de Investigation, Investigation dos Estados Unidos, né? Teve até essa, essa, essa parceria. O que esperar dessas eleições?
6: Eu acredito que haverá um nível de fiscalização mais alto. Mas também acredito, porque a eleição é municipal, que a utilização de fake news será ainda mais intensa. Porque, primeiro, é a
0: paróquia que vai pre paróquia, prevalecer. Nós teremos
6: né? mais candidatos, ou seja, mais difusores de notícias falsas, e teremos o, a, a, a fofoca da paróquia, Disseminando e, 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 e tomando conta do cenário político. Natal, por exemplo, tem quantos candidatos, Marcos Alexandre, você Por Enquanto
4: tá... 12 cogitados. Doze. Dois. Doze. Doze, né? Doze, Doze. né? Onze, Doze. É, três, é
6: muito candidato. Não, eu, não, eu não acredito que nós teremos uma eleição limpa de fake news. Ao contrário, eu acho que em 2020 teremos um cenário de muita utilização de notícias falsas, de muita disseminação, de desinformação na eleição. Esse ano a
0: gente vai fazer, o nosso assunto é eleições, e esse assunto fake news. Com certeza vai estar. Eu já estou lhe fazendo convite para você obrigado. participar, viu? Amigo, obrigado por sua participação no nosso programa e vamos, vamos discutindo o assunto, vamos acompanhando é, o assunto. Eu agradeço aquele... a
6: oportunidade de conversar com vocês aqui, com os ouvintes da Nova Tesla
0: É isso aí. Obrigado, Gerlando. Obrigado, Marcos Alexandre, nosso querido Antônio Fagundes. Obrigado, Luciano Kleiber, Lugo Dias, Crebinho do Flamengo. Obrigado a todos. Vem aí, Padre Francisco Fernandes com fé na vida. Eu volto amanhã no Jornal 96. Até amanhã. amanhã.